0: Des voix sourdes. Des voix sourdes. Il était une fois la horde du contrevent. À l'origine fut la vitesse. Le pur mouvement furtif, le vent foudre. Puis le cosmos décéléra, prit consistance et forme, jusqu'aux lenteurs habitables, jusqu'au vivant, jusqu'à vous. Bienvenue à toi, lent homme lié, poussif tresseur des vitesses. Nous sommes faits de l'étoffe dont sont tissés les vents. À la cinquième salve, l'onde de choc fractura le fémur d'enceinte et le vent s'abla cru le village à travers les jointures béantes du granit. Sous mon casque, le son atroce du roc poncé perce, mes dents vibrent. Je plie contre Pietro, des aiguilles de quartz crissent sur son masque de contre. À terre, dans la ruelle qui nous couvre, deux vieillards tardifs qui clouaient un volet ont été criblés. Plus loin, au carrefour, je cherche en vain la poignée de mômes qui crânait front nu en braillant des défis que personne, pas même nous, ne peut à cette puissance et sous cette viscosité d'air relever. Toute la horde est à présent plaquée contre la face ouest d'une bâtisse qui nous a paru un peu moins pitoyablement jointoyée que les autres. À attendre le ressac, la courte pause dans l'accélération qui nous permettra de contrer dans le dédale des rues jusqu'aux fortifications. Puis au-delà, si l'on sort, si l'on se décide, finalement, à sortir. Des dômes les plus hauts du métal tordu crient dans les accalmies. Une éolienne grince, au -quête. elle repart, se bloque. Les pales crépitent sous la grenaille, une rafale encore, et le bruit se fond dans le rugissement saturé. À ma gauche, un chat oblong se cale, ébouriffé, dans une encoignure trop étroite pour lui et volent les jouets cassés, des calebasses, des bancs qui raclent et des tuiles de terre cuites, arrachées et jetées comme à la main à trois mètres de nom. Il n'y a plus de doute maintenant pour personne. Le furvent arrive. Il sera là dans l'heure, il s'annonce comme toujours en quintet, et il ne laissera rien debout ici, dans ce bled qui ne figurait sur aucun carnet de contre dans son plan carré, ses ruelles axiales et son architecture empisée auraient fait hurler une aurochie de huit ans. Amis du large, encore et encore, bonjour. Jeunes glyphes des sables, crônes et antécrônes, qui s'annonceront sans politesse, je vous attends de pied souple. Accueillons-nous. Ah, ce furvent, ce vieux père siffleur J'adore en pressentir la venue ailée, brouillonne certes, mais quoique. Je ne me suis pas présenté. Excusez l'instant qui porte au lyrisme, nous sommes... Bonjour, vous êtes caracole où suis-je Oui, lui-même, troubadour donc, et conteur. « Pour le compte ?» De la 34e horde du contrevent, mes seigneurs, menée de haute main par son traceur, l'aigneux et percute-souffle, 9 neuvième du nom. Dès que j'ai reniflé le blast, à l'odeur du froid, j'ai su à ça J'ai enfoncé mon casque de cuir plein front, sanglé le pourpoint sec, jusqu'au groin. Puis j'ai plongé la tête et je le suis rentré dedans, dans la ruelle, ça picorait au bec dans les joues, à y foutre les mains. J'ai culbuté le flux, j'ai mis des coups d'épaule droite-gauche cadré en appui. Une chaise m'a enflé le genou, les tuiles valdinguées par-dessus nos têtes. J'ai évité de trop longer les burons à cause des chars à voile chaînés au crochet, qui tossaient brutaux à entailler les murs. Derrière nous, des bicoques s'effondrent, le hameau se prend le déluge rouge ventral, des tas de sable qu'on dirait verser du ciel par des laveuses à grands seaux. Pas vraiment chichement. Avec ces bourrasques, j'entends à peine step répondre à Orochi. Tout ce que je sais, c'est que le furvent est imminent, que si nous continuons à Mont, Svézieste et son traîneau risquent d'être balayés. Je pense aussi aux filles, aux filles surtout. Au plus fort, on sait pertinemment comment ça tourne, le pack se disjoint. Il est percé par les rafales. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. En criant symétriquement le long du mur pour que l'ensemble de la horde puisse m'entendre, j'interviens. La sagesse voudrait qu'on en reste là. Svezieste risque d'y passer, Kaliroé et Aoi aussi. Elles sont trop légères. Nous allons affronter l'un des furvents les plus chargés que nous ayons jamais connus. L'atterrite alourdit de pluie, de la boue au sol pour les appuis et un torrent de sable en pleine face. Le ressac vient de commencer. Un silence suspendu, très apaisant, laisse les mots de Golgoth se détacher sur le granit du mur. Vous êtes le meilleur bloc que j'ai jamais remarqué. Peut-être pas le plus physique, un non, mais le plus percutant en contre, le plus compact. On est liés, les gars, je sais pas dire mieux. Noué. Noué, ouais, sauve. Noué comme un nœud de boyau à nous. Avec vous autres, je sais que je peux tracer plus loin que mon père n'ira jamais. Je sais que je peux aller au bout. Je vais vous dire ce que je pense. Tant qu'à finir raclé, j'aimerais autant que ce soit de l'autre côté de ce mur. Et tous ensemble. Qu'ici, dans ce village d'abricots, qu'à même pas une tour où fixer un drapeau. Sortir maintenant pas la peine de cacter une heure là-dessus, ça craint. Aucun traceur carré dans son plot ne prendrait ce risque. Moi, je le prends. Même si je dois manquiller le chenille en solo avec mon casque et mon plastron. Je ne force personne à suivre. Si vous, le pas que vous voulez assurer le coup, assurez-le. Il se moucha une narine puis renifla. Alors, qui veut rester planqué ici Levé au lapogne. Golgoth nous demandait notre avis. Ça avait quelque chose de presque déroutant. Il s'était livré pour une fois. Il nous avait parlé à nous, pas à son frère mort, pas à son père haï, il était hors de question que je le laisse partir seul. Il le savait pertinemment. Mais la simple ouverture toute théorique qu'il nous avait laissée me suffisait. De sa part, elle disait tout. L'estime qu'il nous portait avare de mots certes d'autant plus touchantes. Autour de moi, je me mis à compter les mains levées. Alme, Aoi et Caléroé. Corioliste, Svesieste, Silanfre, Lotoursier, Larco, Talweg et Steppe. Il eut un flottement. Ça faisait dix ordiers pour s'abriter, sûrement insuffisant. Qui est pour sortir à présent Levez le point Dix points jaillirent. Le mien en dernier, parce que je n'avais pas souhaité influencer quiconque. Restaient Caracol et les frères Dubka, qui ne voulaient vraisemblablement peiner personne. Golgot releva lui-même Coriolis et toutes les filles, une par une. Il ajusta son casque de cuir profilé, cette merveille, puis il se retourna vers nous. « On sort immédiatement. La pluie va arriver très vite. Écoutez-moi. On contre en gouttes. Hors et Karst. Vous prenez les traîneaux avec barbac. En bout d je veux les arcs à gauche et step à droite. Si l'on s'écroule devant, erg, talweg et firost, vous étayez. Si le fer cale, le pack se rapproche et bloque la reculade. Illico. Jusqu'à ce qu'on ait le jus pour relancer. Si le pack gicle, Couchez-vous et refoutez-vous en formation en rampant jusqu'à ce que je gueule debout. L'écro, juste un conseil. Quand la première vague va débouler, le réflexe, on l'a tous fait, vous ferez la connerie comme nous. C'est d'ouvrir la bouche. Si vous voulez crever, ça reste la meilleure idée. Sinon, vous la bouclez. Ça prolongera votre espérance de vie jusqu'à la deuxième vague. Pigez. Cherchez plus à respirer. Apnée, apnée, apnée. À partir de la seconde où on passe ce portique, il y a plus que deux personnes que vous pouvez écouter. Orochi et moi.
1: Y a pas de secret, quoi. Y'a pas de secret, y'a une vérité euh... simple, sobre, cru, quoi. Un truc, Alain, la horde du contrevent, tu la réussiras uniquement, quoi. Uniquement si tu t'isoles. Si tu t'isoles, quoi. Tu comprends ce que ça veut dire isole. T Isola l'île. ton île et tu, 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 tu les vaste au maximum. Quoi. Il faut que les gens soient extrêmement loin de toi, mais loin parce que ton univers sera vaste, quoi sera immense, sera énorme, sera énorme l'univers. L'énorme puissance d'univers quoi il faut que Caracol existe en toi complètement, que Artem Strockniss, il, il soit toi, quoi, que, que Piedro de la Rocaille, tu le deviennes.
0: Orochi. Elle s'avance fine et belle, si juste dans ses gestes. Elle dénoue totalement son haïk, le déploie au vent puis le renoue aux jambes et aux bras, sur son ventre et sa poitrine jusqu'à la tête. Elle ajuste ensuite ses lanières de soie ponceau au point de flottement du tissu beige. La voilà prête. Sur son chignon complexe, au milieu de ses cheveux couleur de châtaigne sombre, elle a laissé une babéole, une sorte de minuscule éolienne en papier qui tournoie sans se froisser. Elle semble sereine lorsqu'elle s'adresse à nous, si ce n'est son timbre qui a une dureté inaccoutumée. Serrez au sang vos ceintures et vos lanières, chevilles, poignées et selles le long des cuisses et des bras, partout où ça va claquer, bonnet et casque enfoncés jusqu'à l'arcade. Ajustez vos protections aux cuisses et aux tibias. Après, il est trop tard pour les régler. Laissez du jeu pour le plastron, ne vous étouffez pas. Sanglez vos sacs aux épaules, rien ne doit bouger ou flotter. Le furvent est un cerval dont la griffe aime votre peau. Tout ce qui reste à nu criera. Gants pour ceux qui en ont, les autres filent vers Alme pour se faire bander les mains. N'essayez jamais de respirer directement, mais toujours à travers l'étoffe, ou dos au vent, si vous le pouvez. La vague s'entendra 8 secondes avant de déferler sur nous. Je ne vous la décris pas, vous saurez. À ce moment-là, si l'on a eu le temps de s'attacher, vous protégez votre tête. Et si vous êtes encore conscient, vous priez l'esprit qui vous est proche, si vous êtes encore conscient. Nous avons devant nous une demi-heure de slamino. Puis les rafales vont revenir, par paliers très courts, crescendo. Ce sera insoutenable, très vite. Mais faites face toujours. La vague du furvent surgit d'ordinaire après une légère décélération. Il y en aura, d'après mes observations et déductions, trois. La pire sera la deuxième. En une fraction de seconde, la horde tout entière se jette au sol. Une coque de vélichard roulant bord sur bord a surgi d'un coude du ravin. Elle heurte, droite-gauche, la pente de terre, propulsant en aval des éclats de pierre sifflant. Elle percute un rocher qui dépasse à dix pas devant nous. Sous l'impact, l'engin décolle d'un mètre pour retomber derrière les traîneaux. Sacrée chance. Nous attendons quelques secondes, puis nous nous relevons. Dans la ravine, la pluie si redoutée arriva d'un coup. Des billes d'eau éclatantes sur mon front qui faisaient des ronds sombres dans mon maillot bleu. Et aussitôt, l'averse vira au déluge. Les gouttes devinrent si denses et si puissants le vent que je restai plusieurs secondes sur place, comme un caillou ripant au fond d'une rivière en crue. Je reculais, la peur de décrocher au ventre. Sur un appel de Golgoth, Arval rejoignit le pack. Je baissais la tête, tout le monde s'était resserré d'un seul coup, sans cri ni concertation, un réflexe animal de harde instinctive. On ne s'en sortirait pas seul, personne, pas même le goth. On n'était qu'un petit tas de chair frêle en mouvement, soudé, un bloc, désuni, presque rien. À peine un billot de bois craquelé, prêt à fendre sous la rafale, de la sciure à souffler à la bouche.